0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt 1 av Sockerberoende. Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag som pratar heter Johan Dykhoff och i den mån man känner till mig så är det förmodligen för att jag för svenska fans räkning har skrivit och poddat om nordamerikansk fotboll till och från sedan 2009. Under åren 2017 till 2019 gjorde jag också en annan podcast vid namn Afonso Alves podden som ni kanske har hört eller åtminstone hört talas om. Den här podden då som alltså har fått namnet Sockerberoende kommer fokusera på fotboll i Nordamerika och avsikten kommer i huvudsak ha intervjuformat men det kan säkerligen bli en del annat också. De personer jag har tänkt ha med i podden kommer vara av alla dess slag. Jag kommer ha med spelare, för detta spelare, andra poddare och skribenter, fans, kanske tränare. Ja, allt möjligt helt enkelt. Vissa kommer vara svenskar, andra kommer vara amerikaner eller kanadensare och andra kommer komma från helt andra ställen. I det här pilotavsnittet håller vi dock oss inom Sveriges gränser. Jag har nämligen intervjuat Frey Engberg som är en snart 26-årig Stockholmskille som spelar för Vasalund. Frey spenderade tre år i USA. Eh, först ett halvår på University of North Carolina at Chapel Hill och därefter drygt två år på Long Island University Brooklyn. Frey Återvände hem till Sverige vid årsskiftet 2017-2018 och har sedan dess spelat för Assyriska, Gävle och sedan fjolårssäsongen i Vasalund. Frey var därmed med och tog upp Vasalund från ettan till superettan. I den här intervjun pratar vi huvudsakligen om Freys tid i USA men vi pratar även en del om tiden innan flytten och den kommande säsongen. Då ska vi se, om vi till att börja med då eh, Kan du berätta lite kort Men kärnfullt om din fotbollskarriär Här hemma i Sverige innan du flyttar över till USA
1: mm. Absolut eh... Karriären eh, tog sin början i eh, en liten klubb som heter Dandrids Sportklubb, eh, där jag även är liksom född och uppvuxen så att det var, det var ganska naturligt att börja sparka boll där, alla, alla kamrater i, i plugget och sådär spelade jag också där så att det, det, var, eh, det var inga konstigheter, eh, märkte väl ganska snabbt att jag, jag var ganska duktig liksom eh, och eh, jag kände väl att där någonstans runt 13-14 att jag bör nog byta klubb för att kunna ta ytterligare steg liksom i utvecklingen och då hade jag precis börjat i en skola som heter Engelbäcksskola som har ett mm. samarbete med, med Djurgården och då då var det naturligt att jag gick över till Djurgården också i samma veva som jag började i årskurs sju då och och där hade jag väl en ganska liksom, ja, relativt behaglig resa upp till U21 då. Det var, det var liksom gå igenom alla U15, laget, U17, U19 och så småningom U21 och få ett sånt här eh, lärlingskontrakt med Djurgårdens a mm. eh, Så det var väl inga, inga jättestora hinder på vägen så om jag ska vara ärlig det gick ganska smort. Fick, fick göra några ungdomslandskamper Och sådär Hade ja, en jätte, jättebra Tid liksom i Djurgården Och fick göra Mitt första år då i A-laget Med mitt lärningskontrakt Och, och bara träna liksom, se, se och lära mycket Fick sitta med på bänken lite grann Och då var det ju Pelle Olsson som var huvudtränare mm. För A-laget År två så kände väl Både jag och liksom ledning Och, och tränarslammen att det kan vara nyttigt med, med en utlåning För att få lite speltid på, på seniornivå eh, Och då blev det I Call eh, Och då var Kim och Tolle där Under den tiden mm. eh, Och jag Han gör Några månader innan jag drog på med lite hjärnskakningar och det var lite strul med en axel eh, och jag började väl helt ärligt ledsna lite grann på fotbollen och började mm. kika på eh, ja, men vad, vad kan jag göra för att liksom, eh, ha någon slags plan B eh, så, eh, om, om det skiter sig med fotbollen och jag vill sluta spela eh, så då började jag kika på möjligheten att, eh, att studera kommer fram till ganska snabbt att det vore jäkligt coolt och häftigt att sticka över Atlanten och, och lira i, i USA på college. Mm. Så att ja, jag bröt mitt kontrakt där efter halva säsongen då. Mitt utlåningsavtal till Sirius och stack över till USA.
0: Just det. Ja, vad fick du att liksom... Eh... Ta steget så att det inte bara. Man kan ju få en del liksom idéer och sånt som känns kul, men vad fick det att faktiskt ta mm. steget så att det inte bara stannade vid en kul tanke så där.
1: Ja, det har väl jag också funderat lite grann på vad, genom åren. Liksom, vad, vad var det som gjorde att jag vågade ta det steget? Och jag tror väl att jag, jag blev stressad över att inte ha någon liksom, plan B. Att jag, jag ville verkligen plugga. Och så såg jag liksom svårigheterna med att kunna kombinera heltidsstudier här hemma i Sverige med, med fotbollsspelandet då. Eh, och det, så här i efterhand så, så hade det nog inte varit några större problem. Men jag använde det i alla fall som en, som en ursäkt att jag ville verkligen plugga och då var enda möjligheten att sticka över till USA. Mm. Eh, sen tycker jag ju precis som du att eh, USA är ett häftigt land. Liksom. Det är coolt med med idrotten, hur, hur den skiljer sig åt lite grann från, eh, ja, från vad man är van vid så att säga. Eh, på många sätt. Så att jag var ju väldigt spänd på, på den delen också. Ja, uh, förstår du. Liksom, ja, jag har svårt att sätta fingret på vad det exakt var som gjorde att jag eh, stack över. Det, det, det följs sig så på något ja. sätt. Ja.
0: <laughs> Har jag förstått det rätt om det var så att du var först på North Carolina och sen bytte du till LAU Brooklyn efter ganska kort tid?
1: Exakt, det stämmer. Mm. Så jag gjorde ett halvår på, på UNC Chapel Hill innan jag gjorde en så kallad
0: transfer. Hur kommer det sig att du valde att byta skolan?
1: Um, det. Alltså, först och främst så, så tror jag inte att jag förstod. Eh, digniteten och liksom, eh, hur stor UNC Chapel Hill verkligen var eh, Det har jag förstått i efterhand Att det är liksom, eh, en av de största och finaste skolorna liksom, eh, i USA mm. eh, Det förstod jag kanske inte där och då men jag, ska vara ärlig, att jag, eh, jag började prata med, med lite polare Som också hade tagit steget i samband då, och stuckit över till USA Bland annat en kompis som heter Erik Volin eh, Som jag spelade tillsammans lite grann med i, i Djurgården och sådär under ungdomsåren mm. Han var på den skolan, eh, LAU Brooklyn eh, Och vi, vi snackade och han hade helt fantastiskt Uppe i New York eh, påstådde han Så att eh, samtidigt som jag kanske inte kände mig jättehemma där ute på, på visan på, på UNC Chapel Hill <laughs> eh, Jag sökte efter storstan New York eh, Och eh, ja Jag fick eh, Eller kom i kontakt med, med tränaren på LAU Brooklyn och han var ju Jättesugen på att ha mig eh, Dit så att eh, vi, vi fixade med papperna Och med, med scholarship och, och löste Den övergången då.
0: Mm, Förstår Det mm. man kan... Vi kan säga också för de som in, inte är så att LIU står för Long Island University, eller hur? Precis, stämmer. Ja, just det. Och det man kan säga i North Carolina, det är ju, de är ju jävligt bra, alltså det är en riktigt bra mm. fotbollsskola också. De producerar ju massa, massa, massa spelare till exempelvis MLS. Mm. Så men, konkurrensen måste vara varit rätt hård också för, för att märkas i det laget.
1: Eh, ja, precis. Det, det glömde jag nämna. Mm. Att jag, jag var Troligtvis inte tillräckligt bra heller kanske för att, <laughs> för att få färga på den, på den skolan. Jag hade svårt att få speltid det, det halvåret jag var där också. Mm. Så det är klart att jag spelade in. Eh, att man ville ju, vill ju spela själv eh, och nivån var kanske eh, lite för hög för mig just då.
0: Jag förstår, jag förstår. Mm. Eh, om det är någon kille eller tjej som lyssnar på det här Och funderar på att åka till USA för att plugga och spela fotboll Vilka tips och råd skulle du vilja ge i sådana fall?
1: Eh, jag kände att det var superviktigt att ha eh, kontakt med ja, jag, jag vill inte säga agent eller liksom eh, så utan jag vände mig till, till en byrå, rekryteringsbyrå mm. egentligen som heter CS USA mm. eh, och där kom jag i kontakt med en kille som heter Emil Kumlin som CD-mera har, har startat sitt egna eh, företag där han liksom hjälper över eh, svenska spelare till, till USA eh, och den kontakten med honom var nog avgörande eh, för att han han kunde och visste i princip eh, liksom allt som jag, som jag behövde få reda på. Eh, och han var liksom med från start till ja, tills jag tog min liksom, examen där borta. Mm. Han fanns alltid liksom på, på speed dial så att säga. Eh, och kunde svara på, på mina funderingar. Och, och, och gjorde mig lugn, eh, inför, framförallt inför flytten. Eh, för då var man ju inte jättekaxig. Det det, det, var, det var jobbigt första mm. tiden uh, Och då fanns han som ett bollplank uh, Hela tiden uh, och, uh, och det kändes jäkligt skönt uh, Sen tror jag att det, det kan vara skönt Att och, uh, höra av sig till, till svenskar Som är där borta Nu så att säga uh, Och uh, kolla läget lite grann och, och, och försöka få lite tips Därifrån uh, Jag hade kontakt med en, en svensk spelare på UNC Chapel Hill som heter Robbie George eh, som eh, också fanns som liksom, eh, ett bollplank innan min flytt mm. eh, och eh, fick jättebra kontakt med honom så han stod ju där på, på flygplatsen när jag landade eh, liksom första, första dagen och tog emot mig och det var, det var också skönt mm. eh, faktiskt så att eh, försöka liksom bara omge sig med, med människor som, som har antingen varit i din sits eller som liksom har varit i, i branschen eh, som, som vet vad det handlar om egentligen mm. det, var, det var en stor nyckel för, för mig så att säga Jag
0: förstår. Vad kunde du vara för någonting som var liksom svårt och jobbigt första tiden där borta? Eh,
1: det var väl en blandning av, av Massa olika saker Jag tror att språket Är en ganska stor faktor För att eh, man, man är rätt kaxig här hemma När man, när man går ut i gymnasiet och, och tänker att fan, jag har koll på engelska språket Det, det är inga konstigheter Men, men när du väl eh, Kommer till, till en sån miljö Där du tvingas eh, Liksom bara använda det språket så blir det någonting annat mm. eh, du blir kanske bekväm och istället för att vara eh, den sociala killen som, som jag var vanligtvis så kanske jag drog mig tillbaka lite omedvetet för att språket var liksom en, en barriär så jag vågade väl kanske inte ta för mig lika mycket eh, i rädsla för att säga fel eller, eller sådär men det har jag också insett i efterhand att det, det är ingen som bryr sig <laughs> om du har en märklig dialekt eller om det är något ord du, du fastnar på. Utan det, det är bara tufft att köra. Men så, så kände man inte där och då. Sen tror jag att det, det är väl också ganska personligt så. Men jag är väldigt familjekär kille så det var, det var tufft att, att lämna familjen och ens nära vänner mm. eh, faktiskt det, det, det var väl det var de två eh, sakerna som jag kommer att vara tuffast den första ja. tiden jag
0: förstår, det är intressant mm. det här med språket, jag har också pluggat utomlands fast bara ett halvår och mm. det, det var i Nederländerna men jag ja. upplevde, upplevde samma sak som du med språket att, alltså man man, man, det, man kommer till viss insikt att okej, okay, men det är faktiskt man är liksom 10-15% mindre snabbtänkt på engelska. Och, mm. Mm. och man, man kan inte uttrycka sig riktigt lika nyansfullt mm. på svenska och sådär. Jag tror att, typ Fredrik, Lin jag tror att typ Fredrik Lindström som sa att ett, ett test man gör göra är att man ska dra ut en kökslåda. Och ska man säga vad allting som ligger där heter på engelska. <laughs> För att liksom lite illustrera att okay, man, är en, man, man är liksom om man går runt och tror att man är tvåspråkig så kan man göra det testet. Och då visar det att nej. Mm. Ja, jag är faktiskt... det, det är inte riktigt samma nivå på svenska som på engelska?
1: Nej, men lite så. Så var känslan också
0: för mig. Mm. Om man tänker sportsligt, vilken nivå i liksom det svenska ligasystemet tror jag att ditt lag på LRU LA Brooklyn hade kunnat hävda sig på?
1: ju uh, Brooklyn tror jag att vi hade varit... Uh... Äh, att stabilt division kanske, mm. äh, inget, inget topplag, äh, om man jämför med med det Vasalund som jag spelade i här förra året vi hade ju slagit eller i Brooklyn, men, äh, men kanske ett äh, mittenlag division så äh, däremot UNC Chapel Hill där hade det är nog snarare superrättanklass skulle jag säga,
0: ja just det och sen kanske enstaka spelare Som är betydligt bättre än så Precis Så att
1: eh, Högsta nivån är ju Otroligt hög där borta mm. såklart eh, Men sen lägsta nivån eh, Är Betydligt lägre om, jag, om jag uttrycker mig så
0: Ja just det Jag kollade eh, Truppen det året då du var på UNC, jag minns att han, mm. att han Jonathan Campbell var där då Han var ju i MLS ett antal år eller hur
1: Exakt. Jonathan Campbell han var senior då gjorde sitt sista år. Mm. Så att han var
0: där. Han var jävligt bra han, han, han lade av rätt tidigt. Han lade av för något år sedan eller två. Tror jag. Ja, han ju, precis. Han var i Chicago ett antal år, där var det bra. Så gick han till Seattle mm. och där var det som att karriären liksom tog stopp på något sätt.
1: Mm. Det var också känslan jag hade. Det gick rätt bra där i Chicago. Mm. Men sen vet jag inte riktigt vad som hände i Seattle. Men han fick inte ut samma eh, spel där. Nej, som.
0: precis. Mm. Eh, minns om det var någon motståndarspelare eller, eller något motståndarlag som typ imponerade särskilt på dig när du gjorde där?
1: Ja, det var en eh, ska vi säga, borta match mot Wake Forest där mm. det var, Som eh, där fanns en, en ytter, en engelsman. Eh, som jag tänkte direkt att det där namnet Börjar nog lägga på, på Minnet, eh, han får man nog hålla koll på För han var extremt eh, eh, Ättrig och tog sig förbi eh, Våra försvar Varje gång liksom i mot en eh, Dueller Och det var Jack Harrison Som nu jag spelar ja. i, i Lisa <laughs> Så att eh, Det gick ju hyfsat för honom Eller går hyfsat för honom, ska jag säga.
0: Ja verkligen Mm. Verkligen. Jag intervjuade För ett år sedan så intervjuade jag en kille med Jonathan Hagerman som spelade i Täby mm. Mm. Han sa Nästan identiskt med vad du precis sa Att han hade mm. mött Wake Forest Som att just honom blivit oerhört imponerad Men ja. Han är duktig, helt klart Verkligen, verkligen Hur var liksom intresset För skolans lag Generellt och fotbollslag Kommer det, kom det liksom någon publik till Era matcher och andra Alltså om det var fotboll eller basket och så. Mm. Eh,
1: det är ju lite kul för att jag har ju verkligen två sidor av, av äh, mintet, tänkte jag säga. Men, mm. men första skolan jag gick på, UNC Chapel Hill, var ju liksom som, som man hade föreställt sig lite grann som, och som man har sett det liksom i, i filmer. Eh, det var ett stort campus, eh, mycket eh, elever eh, och stor uppslutning på på hemma matcherna egentligen i, i alla sporter. Eh, jag tror att vi hade väl nå några tusen liksom på på hemma matcherna mm. trots att fotboll inte inte är super super stort, eh, jämfört med, med basket och, och eh, amerikansk fotboll då. Eh, däremot så var nog basket ja sv svårt att säga men basketen var ju jättestor på UNC Chapel Hill, i och med att Michael Jordan gick där. Aha, okay. basket, basketkulturen var ju enorm På UNC Chapel Hill. Mm. Och hans, hans tröja nummer 23 Hängde ju överallt I, <laughs> i korridorerna eh, Så att basketkuren var nog extrem Där men, men vi hade ju också Ett bra Amerikanskt fotbollslag som, eh, som tog in liksom 40-50 tusen på sina hemamatcher mm. eh, Blandat med, med elever på skolan Men även liksom fans så att så att det, det var svårt att ta in Att skollagen Hade sån uppslutning Och, och mycket supporter mm. eh, Till en början eh, Men sen När jag bytte skolor till alla i Brooklyn Som var betydligt mindre skola Som liksom låg på, I Brooklyn i, i New York Hade ett jättelitet Campus eh, i, Förhållandevis eh, Så var det eh, det var en, en annan grej. Liksom. Det, det fanns inte samma, samma supporterskap till skolan och eh, samma uppslutning kring, kring våra matcher eller våra andra sporters liksom, lagsmatcher. Eh, så att det, det var lite natt och dag eh, på de skolorna på, på det sättet.
0: Ah, jag förstår. Eh, mm. så, vad, vad lirar ni i era hemmamatcher någonstans i Brooklyn?
1: Då lirade vi faktiskt på campus, vi hade en, en plan som, som egentligen alla utomhussporter använde sig av. Så att det var vi, det var fieldhockey, det var baseball använde också den planen, softball. Ja, vi, vi var många lag som delade på den planen och det, det är väl inte så konstigt, det är nog ganska dyrt med, med mark. Där, mm. i, i Brooklyn. Eh, så att, eh, men den låg på campus och var, var helt okej, liksom så. Eh, men det var ingen arena på det sättet som det var i, i North Carolina.
0: Nej, jag förstår. Var, var, var exakt? Jag har, varit, jag har varit i Brooklyn, eller jag har, mm. jag har varit i New York två gånger och bodde i Brooklyn en gång. Var i Brooklyn höll ni hus, liksom? Okej,
1: okay, ja. Eh, Tänk dig att du går Brooklyn Bridge från, eh, från Manhattan. Inte Manhattan Bridge, utan... Eh, Brooklyn Bridge ja. så kommer du, kommer du över den till Brooklyn sidan och så fortsätter du gå den vägen ja, några hundra meter upp liksom i, i Brooklyn mm. så ligger skolan precis vid vid den D-Calb Avenue som, som vägen heter.
0: Ja, ah, men fan, den känner jag jätteväl igen. Jag borde nog ha som heter Fort Green. Det måste ju vara precis ja. där den
1: Ja, det är faktiskt precis i, i anslutning till, till skolan, eh, campuset Fort Green Park.
0: Ja, ah, fan, var lustigt. Ja, okej. Okay. Ja. ja, kul. Ja, det, det, var, det, var det hette, det hette det. väl en tunnelbanestation där också, eller hur? Exakt, exakt. Ja, en är... stationen heter det. Just det. Det var ja, som fan. Kul. Ja. <laughs> <laughs> Jättetrevligt område för jag vet Fort Green Ja, verkligen, verkligen. idylliskt ja. Eh, Om man tänker liksom Du nämnde lite grann innan Vad som var, liksom, kunde vara lite jobbigt Och svårt, så här, men vad, om man tänker, vad gillar du med Att bo i, i USA mm. eh,
1: på, på samma sätt som Jag är, är hemmakär Och familjekär som jag nämnde så, så älskar jag också träffa mm. nya människor eh, mm. Det var verkligen en av drivande faktorerna till att man ville sticka iväg också. Var att träffa nya människor och skapa sig nya vänner för livet. Så att det, det var en, en stor faktor som sagt. Mm. Nu tappade jag
0: frågan. Vad du gillade med att <laughs> bo i, i USA? På...
1: Ja, men just det. Och sen var det ju också att... Ja men man vill ju uppleva liksom, kulturen Man har hört talas om, om USA Mycket eh, och, och hur det är där borta Att allting ska vara så liksom, Extremt och upphöjt Till, till tio Jämfört med, med Sverige eh, Så man var väl nyfiken på På att se liksom, landet och, och människorna och, och samhället i stort Hur, mm. hur funkar det liksom, där borta
0: Just det Mm. Jag tycker man märker, det du var inne på Att allt är liksom jättemycket story. Man märker det när man är i New York mm. För att mm. eh, Det kan ju vara så att Om man liksom plötsligt får för sig att ja, men Nu vill jag äta eh, Kambodjansk mat till middag mm. Då finns det liksom mm. sju sådana restauranger Inom 30 minuter Eller någonting ja, ja. Och i, i Stockholm finns det väl Förmodligen ingen misstänka I London kanske det finns en <laughs> eller två Men i New men York är så är det, det är bara frågan om Vilken restaurang du vill gå till
1: <laughs> Ja men lite så det, Allt fanns i princip var, Exakt som du var inne på Var det en viss typ av mat ja, men då, då hade du det förmodligen runt hörnet så, ja. Och liksom det var Nej, allt, allt fanns Till hands liksom och, och nära till hans var känslan
0: Ja, verkligen skulle du tänka att bo i New York igen? Uh,
1: ja, det skulle jag nog. Uh, I alla fall uh, ett tag kanske inte. Jag ser inte liksom, resten av livet i, i New York. Jag, jag älskar Stockholm tror jag för mycket. Men uh, absolut. Uh, om, om det faller sig så jobbmässigt eller uh, fotbollsmässigt eller så. Så skulle jag Jag skulle inte tacka
0: nej. Nej, förstås. En grej som jag har hört med, från folk som har bott i USA. Är att det är lite liksom ett ganska administrativt. Uland, man kan ju typ inte betala räkningar mm. på nätet och så mm. var det några sådana, sådana vardagsgrejer som du reagerar på som kunde vara lite konstiga
1: uh, ja men alltså själva pappersarbetet inför resorna och när man var, var hemma i, i Sverige på, på liksom lov uh, vinterlov och sommarlov och sådär och sen skulle tillbaka in i landet uh, var ju liksom extremt, det var mm. ju fick ju sitta flera timmar Tänkte jag säga. Nej, men det var, var, var jättemycket pappersarbete att, att, att fylla i och förklara. Liksom. Ja, men själva säkerhetsprocessen var liksom gigantisk också. Hela den processen. Så att, men också att de, det är ju extremt mycket kontanter. Du, mm. du, du kommer ju väldigt långt med, eller du kommer inte särskilt långt egentligen om du bara har liksom, ditt kort betalkort utan du, du behöver kontanter eh, du får ofta eh, utbetalt i, i checkar eh, som du själv får, får gå och lösa in på banken eh, så vi hade ju lite sådana där eh, i mitt scholarship så, så fick jag eh, ja, men om det var några hundra kronor eller så sådär och, och handla mat för mm. eh, då, då fick jag ofta det i liksom en check det gick inte att få, få insatt liksom på, på kortet eller, eller så Utan det var, det var en check som jag fick få att lösa in på, på närmsta bankkontor Så lite, lite sådana saker var absolut känslan att
0: administrativt ett, ett U-land ligger efter För det är sånt som man bara har liksom hört typ sin morbror berätta om i Sverige Alltså man har aldrig <här> hållit i en check om man är född på typ 90-talet Nej <här>
1: Ja, men precis. Så det var ju verkligen äh, en, en ögonöppnare. Äh, <laughs> och, och få hålla i den första gången. Och, <laughs> vad fan ska jag göra med den här? Liksom? <laughs> <laughs> det <är> det. <laughs> ja, eller
0: ähm, Då ska vi se. Kan du berätta lite grann om ditt äh, fotbollsspelande i USA utanför koldersamlangen? För du berättade på Twitter att du spelade för de här Brooklyn Italians i NPSL.
1: Ja. Just det. Äh, ja, äh, första sommarlovet, eller om man ska säga mm. eh, åkte jag hem till, till Sverige eh, men, men de andra sommarloven så eh, valde jag att stanna kvar eh, i New York över, över sommaren och inte åka hem alls mm. eh, just för att jag var lite sugen på, på att testa spela för, för det här NPSL-laget Brooklyn Italians eh, som, som de heter och det är, det är en anrik förening, det är eh, har För mig att de har En ganska fin historia Så det var känslan i alla fall och Vad jag fick berättat för mig Och det, det Vad ska man jämföra det med det var, det var som en serie Där Där många utav spelarna I den serien var just liksom College spelare som, som ville hålla igång under sommaruppehållet egentligen uh, så att uh, vi spelade i någon uh, regionalliga förmodligen jag hade inte superbra koll på, på uh, uppbyggnaden av, av den ligan men det var väl uppdelat geografiskt på något sätt så att vi mötte mm. liksom, uh, lag från nordöstra uh, USA så bland annat uh, New York Red Bulls andra lag och, och, och lite sådär New York Cosmos hade något andra lag också, tror jag, i mm. den ligan. Så att det var, var väl en grundserie på kanske tio lag eller något sånt där. Så gick de, de bästa till, till något slags nationellt slutspel. Men då när det nationella slutspelet drog igång så har jag för mig att vi, vi hade redan startat upp igen med, med skollaget. Mm. Så det var aldrig aktuellt. De liksom överlappade varandra. Så att det, det var lite dumt. Men, men det, var, det var häftigt, absolut. Och, och stanna kvar i New York över sommaren och bo och, och verkligen känna sig som ett, ett fotosproffs i, i USA faktiskt.
0: Just det. Men var mm. udda att de, för jag tänker både NPSL och det som nu heter USL League 2, de är precis som du är inne på. Det är mm. ju. De är till stor del baserade... Alltså lagen är ju till stor del baserade av kollerspelare som vill hålla igång. Mm. Då är det ju skumt mm. om, om det inte är schemalagt så att de kan spela hela säsongen. Ja,
1: det var superverkligt. För, för att jag kommer ihåg att vi liksom fick, fick avvika eh, när, när det drog ihop sig med, med och eh, Just för att vi, vi skulle ha uppstart då liksom igen med, med vårt skollag. Eh, så att... Eh, Ja, lite märkligt Jag förstod mig aldrig riktigt på den där serien jag ah. Men det var Det är ganska rörigt Generellt i Serieuppbyggnader och just det här Att man kan inte åka ur en serie Och gå upp och, och lite sånt där Så valde jag väl att aldrig Sätta mig in heller och försöka förstå
0: Nej, ah, jag förstår Just som där lägger sig, Där är också så här att det kan vara liksom Precis som du säger, det är ju så här regionalligor men varje mm. år så är det så här 25 nya lag i serien och 12 mm. har lämnat. Liksom. Det är alltid så här, <laughs> det är alltid något sånt där nytt lag som heter så här Los Angeles Athletic FC som, som liksom <laughs> ja. lanseras. Och även om det är amatörnivå så är det ganska liksom, hög svansföring. Men sen så överlever de ja. ett, ett år och så orkar väl inte, någon, så orkar man inte köra vidare typ. <laughs> Nej, ja, men precis. Det var känslan. Ja. Också, faktiskt. Eh, apropå Vad fotbollproffs i USA Var det i något skede liksom aktuellt Att du skulle vara kvar och spela i Nordamerika I liksom USL Eller så mm. eh,
1: Nej det var det faktiskt inte eh, mm. Jag hade väl lite lösa tankar På, på att liksom Eventuellt försöka vara, vara med i den här Draften då eh, efter, eh, efter college eh, När man har tagit sin examen Men jag bestämde mig ganska tidigt att nej, jag ska, jag ska hem till, till Sverige igen mm. uh, det, jag, kände mig, jag kände mig klar med mitt usa äventyr där och då uh, och ja, ville hem till Sverige igen Så ja. att, uh, det var aldrig aktuellt egentligen
0: ah, okay. hur ser ditt intresse för fotboll i Nordamerika ut idag? Och följer du liksom MLS någonting överhuvudtaget? eller college-fotbollen?
1: collegefotbollen blir väl lite grann att jag följer de två skolorna som jag gick på i och med att jag följer liksom deras sociala medier och har fortfarande lite kompisar som liksom är involverade på ett eller annat sätt men just MLS har jag väl ingen stenkoll på just nu det var väl lite grann när Slatan var över och spelade som han höll koll så men nej, tyvärr, ingen, tyvärr. jag har ingen jättekoll just nu Nej, okej okay.
0: mm. eh, När exakt var du flytta hem liksom Permanent från, från USA
2: mm.
1: Det var Ska vi se här Precis eh, årsskiftet 2017-18 Måste det ha blivit
0: okay. just det. Eh, Och så skrev du på mm. föräldrar Syriska ganska korta på, eller hur Precis, exakt Så var det, ja, just det. Och där mm. var det ett år, och sen ett år i Gävle Och så var, och så var det i Vasalund sedan. Förra året blir nu, eller hur?
1: Exakt, Ska ja. på för dem eh, inför, 20, eh, inför 2020. Just det.
0: Och det gick ju, som du var inne på, ni var ju ett... Ja, typ dom, dominanter i ettan mm. förra året. Och så är det superettan som väntar nu då. Eh, mm. Har du och laget några målsättningar med vår säsong?
1: Eh, ja, men vi har väl inte satt de interna målsättningarna riktigt fullt än- Ska väl komma överens om det På något slags lagmöte så. Mm. Men känslan i, I truppen och i ledarskapen Är väl i alla fall att vi ska kunna Ta oss upp på övre halvan Det, det är något som vi är Känslan i alla fall Att vi, att vi alla tror på att det, det ska vi kunna mäkta med Så att Det, det är väl, kan väl vara ett rimligt mål Att försöka komma på, på Övre halvan
0: Just det ja men alltså, Så bra som ni var förra året Så borde väl inte det vara någon större Större bekymmer känns det som <laughs>
1: Nej men man tycker det men, men samtidigt har vi tappat några Några nyckelspelare eh, Ja just det, Ekin grupp. Just det Exakt, Ekin och, och Isak Hian Gick till till Djurgården
0: Just det, och Marko Nikolic drog Läste jag
1: Marko Nikolic drog till J-Södra eh, Och det var väl Kanske våra tre Tre bästa spelare för året Just, just det så att, Ja, det blir ett lite tomrum att försöka fylla det Men lyckas vi med det så Ska över halvan inte vara Något jättestort Problem kanske
0: <laughs> Du fyller 26 i år, eller hur? Stämmer Ja, och då är du Sånt. liksom, du är liksom <laughs> Så du är, du, är, du är ganska liksom Mitt i karriären då kan man väl mm. Säga. Hur tänker du liksom kring ett fotbollsspelande Framöver?
1: Ja det... Åren ran ju iväg Lite grann för när man När man var borta i USA Och eh, pluggade på college eh, jag, jag åkte ju över som en Talang inom citationstecken. Eh, och kom hem som en eh, eh, ja men Lite grann ska, ska vara mitt i sin karriär eh, Så att eh, det, det, Jag hamnade lite en Eh, märklig situation märkte jag själv att jag, jag, jag kände mig fortfarande som en talang Men så kollade jag liksom, ah, fan, Nu är jag 25 Det, det, det ska vara liksom mitt i en karriär nu eh, Men Man har väl liksom försökt Att inte se det så utan Jag tycker att fotboll är kul att spela eh, Just nu eh, Och när jag får så stort Förtroende från, från coach Som jag fick förra året Och förhoppningsvis får i år så gäller det bara att ta chansen och försöka göra det så, så bra jag bara kan. Eh, och gör jag det, det bra som jag vet att jag kan så, så hoppas jag liksom och, och tror att jag kan få chansen högre upp också. Mm. Eh, men jag eh, försöker väl, liksom, nu låter det ju men att ta liksom, en match i taget och inte försöka tänka på det eh, allt för mycket. Jag förstår. Utan det, det är kul att lira men... Eh, jag har ju liksom ett, ett jobb, ett heltidsjobb. Så att det, det är liksom inte ekonomin det hänger på heller fotbollsmässigt. Utan det, det är en kul liten extra peng för, för att göra något som jag liksom älskar att göra. Spela
0: fotboll. Mm. Ja, du jobbar 100% procent vid sidan av fotbollsspelet. Ja, exakt. Det oh, jäklar, ja. Ja. Men, det, men det, det går liksom.
1: Ja, alltså det är väl kanske inte optimalt fotbolls Alltså fotbollsmässigt Utan liksom eh, Efter en lång eh, borta match, Du sitter på bussen söndag natt Liksom kommer hem vid tre och så ska du upp och jobba vid, vid åtta Det kanske mm. inte är optimalt liksom, ur ett fysiskt perspektiv återhämtnings Utan då kanske det hade varit bättre att sova ut Och sådär eh, Men jag ska verkligen inte klaga Jag, jag tycker att det, det är Kanon faktiskt att, att ha något Och tänka på Eh, utanför fotbollen också. Men eh, eh, jag trivs absolut med, med att ha ett jobb Det gör
0: mm. eh, Hur långt är kontaktet med Vasalund?
1: Eh, jag förlängde bara med ett år.
0: Okej, okay, så det är den här säsongen ut då? Exakt. Ah, okay. mm. eh, vem i Vasalund bör man hålla koll på i år tycker du? Förutom dig förstås. <laughs> ja, exakt. Förutom mig
1: så eh, ska ni hålla koll på Maj Traorea, mm. eh, han, han har han kanske lite halvkoll på, på redan nu men eh, det är en otroligt skicklig spelare som, eh, som vi får se nu om vi får behålla. Eh, det det ryktas ju om att han är på väg bort eh, men om, om vi får behålla honom så, så är det honom man ska, man ska kika på Just det. lite extra. Ja.
0: Är det Aves Lavan kvar, gamla Malmö Mittvälten?
1: Han tvingades tyvärr Lägga skorna på hyllan ah. Vi hade en bortamatch förra året I Kalmar Där han Fick problem För med att det var blodförgiftning Som gjorde att han Tror att han fick en propp Som satte sig på något Nervsystem oh, Så att han, ja, Jag såg här i om det var förra veckan, någon artikel där han gick ut och berättade att han, han tvingats lägga av med fotbollsspelandet. Så att, det är för tråkigt. Att han var ju en kanonkille och, och bra, bra spelare fortfarande.
0: Ja, Så, ja, ja tråkigt udda grej. Alltså,
1: det... mm, verkligen.
0: Uh, ja, men det visste jag inte. Ja, men... Vad... Trist mm. att höra men, mm. men det finns i alla fall lite gubbar Att hålla koll på Och så lånar du in en kandensare läste jag läst det här
1: ja En, en mittback Från York United tror jag det mm. Hur han hamnar Här i Sverige är, Har jag ingen aning om Men, <laughs> men det, är en, det är en jättebra spelare Så att det, det, det är nog Kanon för oss Att få in honom
0: Ja precis Dominic Sater med reservation för uttalet, då?
1: Ja, precis. Med, exakt. Eh, stabil, robust mitt mittback. Eh, tidigare landslagsspelare läste jag också. Mm. Eh, så att, eh, Nej, men det, det är klass på honom. Så att han, eh, han kan man också få, få hålla lite extra på.
0: Apropå mittbackar, är han Dombia kvar? För honom, vet, honom minns ju att... Eh, jag tror att Nivorsha Novakovic var väldigt positiv kring honom.
1: Mm. Ja. Eh, Dombia är kvar. Mm. Eh, så att eh, vi får se nu. Det är, det är många bra mittbackar i, i truppen eh, faktiskt. Eh, så att eh, det kommer bli hög konkurrens om mittbacksplatserna. Nu spelar ju vi i någon slags trebackslinje. Eh, I alla fall som det har sett ut nu. Hittills. Mm. Eh, så att det det, det båda är väl gott för, för mittbackarna så, men, det, men vi har Fem, sex absolut Superskickliga mittbackar Som ska konkurrera om tre platser Så det blir intressant
0: ja. Men du tar, du tar liksom vänster Wingback-plats då Ja, exakt den, den är min har jag tänkt mm. <laughs> <laughs> Fick du lia vi, vi, vi pratade inte om hur, Var det fick spela i USA Men eh, hur användes du mest där borta?
1: Eh, där borta var det mest eh, Det var mest Vänsterback i en fyrbackslinje mm. eh, Alternativt kliva in Och spela lite mittback eh, Men fotbollen där borta Skiljer sig en jäkla ifrån Den fotbollen som jag var van vid det är liksom i, I U19 Allsvenskan och, och sådär eh, Så att man varit lite taget på sängen eh, Just att den är Mycket mer atletisk och, och fysisk Fotboll eh, så att jag, jag hade ju spelat en del mittback hemma i Sverige så, Men mittback där borta ställs helt andra krav på en som mittback Just ur ett fysiskt och liksom atletiskt perspektiv Så där hade jag väl ganska svårt att hävda mig om jag ska vara ärlig Så att jag fick flytta ut på, på vänsterbacken som var lite mindre krävande fysiskt så.
0: Ja jag förstår Alltså spontant, mm. spontant känns det som att de eh, mittbackar som draftas till MLS det är få sådana här liksom Fabio-Cannavaro-typer alltså som är 1,74 utan de är sällan de är under 1,88 liksom.
1: Ja, men verkligen det är oftare närmare två meter än 1,80 ja. precis som du är inne på uh, och det, det ser vi vi hade ju ett svenskt exempel på, på Axel Sjöberg som också är Mm. Mitt Mittback som, som liade i college Och var väl närmare två meter
0: jag tror att Han är till och med över, han är 200 0 och så.
1: 0 1 ja du ser ja. ja Men också skicklig spelare Så Han blev nog inte dröptad bara på sin längd Ska
0: vara tydlig med att säga Nej precis, när han kommer med i årets lag Ett år i MLS, ja. han, han är duktig på riktigt Nu har han flyttat ner till ja. USL Championship För att ja, okay. förhoppningsvis för gång. Han har gått till San Antonio Han har ju gått lite mm. Lite knackigt för de sista åren, men okay. hoppas det kan han få igång karriären där. Ja,
1: ja, det håller vi tummarna för.
0: Så där ja, då tackar vi Frey Engberg för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun. Och vi önskar honom förstås all lycka med sin fotboll och allt annat nu i framtiden. Eh, jättetrevlig kille och väldigt kul att få snacka med någon som har egen praktisk erfarenhet av fotbollen i USA. Eh, hoppas att ni tyckte att intervjun var kul. Det kommer fler eh, intervjuer inom kort. Jag har en inbokad så snart som imorgon när jag spelar in det här. Och min målsättning är att publicera ett avsnitt per typ vecka. Kanske per en och en halv vecka framöver. Helt regelbundet kommer det inte bli, det kan jag redan nu säga. Men inte allt för långt ska det gå, mellan varje avsnitt i alla fall. Så håll utkik efter fler avsnitt och ha det så bra så länge. Tja